0: 六名世界顶级科学家乘坐的飞行器突然从雷达上消失了近两分钟，他们被怀疑遭到劫持和复制，重新放回科研基地，破坏全球防卫。为了破解阴谋，特殊机构派出杀手对精英展开血腥追杀。欢迎收听《清雪故事系列之追杀》，原著王靖康。眼看着这两名太空人离开飞船之后，于平明拿起绳索走了过去。对不起，老左。随后就和李健一块把祖玛辽夫牢牢地捆在了椅子上，再用胶带封住嘴。然后，三位老友用目光道永别。出门前，于平宁摁下了紧急警报，在刺耳的警报声中，三个人赶到一号通道。乘坐自动驾驶的通行车，高速朝一号发射井飞驰。凄厉的警报声响彻了宁静的群山。太空舰队的成员们立刻进入飞船，关紧了舱门。所有地井各就各位，十个发射井的井盖缓缓打开，自动车停下了。李健等三个人从车上跳了下来，迅速地穿戴好太空服，爬上舷梯，进入了飞船。除了中控台以外，飞船内部也设有点火按钮。于冰宁坐到了主控座位上，先看了看右侧的李健。再看了看后侧的迪诺，准备升空。那两个人忘了打开内部通话器，没听见于平宁在说什么，但是都郑重的点了点头。于平宁按下了点火按钮，一声轰鸣，大地微微的颤抖着，烟雾从。发射井腾空而起，飞船缓缓地升出了井口，发射着强烈的黄色光芒。跃出<音>井口之后，飞船急剧加速，很快的就升到了天顶，然后改变方向，沿着地球切线的方向飞走。这艘飞船一点火，发射场里立刻一片慌乱。其他九艘飞船里的成员们都纷纷喊话、啊：“指挥塔，为什么一号飞船突然点火？”指挥塔没人能回答这个问题，急忙把电话打到了祖马廖夫的办公室，却没有人接听。几分钟之后，警卫们闯进了办公室。见将军正被绑在椅子上挣扎，警卫们赶紧割断绳索，撕下封口的胶带。祖玛辽夫立刻扑到了涂花器前。二号、三号飞船立刻升空，任务是击落一号飞船。注意，为了安全，不要飞出地球一百万公里之外。追不上就立刻返回。现在执行命令。两艘飞船随之呼啸腾空。苏马廖夫也赶到了指挥塔，紧张的关注着大屏幕。实际上，他很清楚，二号和三号飞船的起飞晚了十分钟，不可能追上一号飞船的了。但愿自己对这三个人的判断是准确的，没有放走三个真正的。复制人间谍，眼看着三艘激光驱动的飞船飞到了十万公里之外，指挥塔忽然受到二号飞船的呼叫：“指挥塔，前方出现光洞，叛变飞船突然消失。”祖马廖夫的心沉了下去。他愿意相信李健和于平明，但是 K 行人的接应又是怎么回事？是事先的密谋，还是 K 行人的机敏反应？摇了摇头，祖玛辽夫对两艘飞船下达了指令：立刻避开光洞，返回地球。他就进入了指挥塔的密室，接通了反 K 局的电话。拨电话的时候，他苦笑着想：“现在，我该向伊凡诺夫将军自杀谢罪了。”但是秘书告诉他，将军不在，去零幺基地处理紧急公务去了，请将军于那里联络。在放置思维迷宫设施的地下室里，杰尼克奋力的挣扎了几个小时。他的心脏砰砰的跳动着，在这间静音室里听起来，就像是一声声的炸雷。一<音>见这个混蛋，他会干什么？数次回指令，销毁思维迷宫吗？他简直无法相信，甚至他宁可怀疑自己，也从来没怀疑过李健居然能够是间谍。杰尼克狠狠地咒骂着，挣扎着，终于弄开了绳索，撕掉了嘴上的胶带，精疲力竭地走到门口，先恢复了石英警报系统，然后就开始砸门。门外的警卫立刻听到了警报器的狂叫，随即就是屋子里边杰尼克的叫喊声：“里间叛变，马上通知伊凡诺夫将军！”零幺基地立即一片慌乱，就像是一片被浇了开水的蚂蚁窝。他们进行过多次危机演习，考虑过一切风险。就是没想到负责安全的最高层官员会判别。三木正治立刻赶到了办公室，下达了一连串的指令：封锁大门，全体人员进入一级战备，通报将军，搜索“天使长号”飞船的去向。二十分钟之后，伊凡诺夫将军匆匆赶来。新田贺子跟在他的时候，几个人都面沉如水。到达地下室，用备用钥匙打开安全防护门，闯进去一看，就见杰尼克正坐在电脑前发呆。将军进去的时候，他都忘行礼。将军。装置没被破坏过。那个间谍把我打晕了。我醒来的时候，听见了他在输入自毁指令。可我刚刚检查过，奇怪，他准确的输入了整套指令，但是在最后设定自爆时间的时候，却犯了个可笑的、绝对不可能的错误。他输入的时间是。十一点六十一分，所以系统拒绝执行。将军把杰内克带回到办公室，详细的询问了今天发生的一切。听完之后，伊凡诺夫将军神色阴郁。他十分喜爱自己的这两名部下。万般的不情愿，把他们同万恶的间谍联系在一起。新田贺子坐在角落里，忍着泪水旁听着。原来玉平明断了一只胳膊，他一定受苦了。可是不能这样想的，他是个间谍呀。电话响了，是祖玛辽夫打来的。将军，李健和于平宁刚刚乘坐一号飞船逃离地球，我命令二号、三号飞船追击，但他们已经被 K 星人在光洞当中接走。我请求处分。屏幕上的祖玛辽夫并不像是十分的沉痛，或是沮丧。伊凡诺夫将军神色不动，但是心中却开始暗暗的怀疑：飞船发射场戒备森严，纵然于平宁和李健神通广大，又熟悉内情，也不至于盗走一艘飞船的。这里头是不是存在着什么隐情？把你的工作交给副手。马上来灵妖基地见我。是。半个小时之后，苏马廖夫在警卫的押解之下来到了灵妖基地。他要求面见将军。然后，这两个人就在密室里对谈了将近一个小时。第二天，祖马廖夫被撤职关押，等候处理。伊凡诺夫向世界政府递交了辞呈，表示自己应该对反 K 局的失败负责任。摩尔等六名科学家被 K 行人杀死的消息也传了出来。反 K 局的三个主要部门——零幺基地、太空舰队和特别行动处，全都弥漫着惊恐不安的气氛。在说于平宁他们三个人驾驶的飞船被吸进虫洞之后，飞船的四周和后方是绝对的黑暗。所有的星星全都挤在了最前方，那儿变得异常的明亮。很快的，飞船被光洞吐了出来，伴随着七彩光环，平缓的落下。停在了立场的圆顶上方，而脚下是似曾相识的场景。一个巨大的半球形立场微微的颤动着，形状奇特的 K 星飞船停在那儿，球体外。是像月球一样的洪荒之地，分布着大大小小的环形山。附近的悬崖和放射状的山脉，表面都被核火焰烧融过，遍地的飞船残骸。显示着这里曾经发生过的那场激烈的战事。于平宁对着飞船通话器说道：“我们是两名 K 星复制人，已经完成了潜意识指令，现在被地球人追杀，请求你们的庇护。”三个人就开始了忐忑不安的等待。《清雪故事之追杀》正在播出，原著王靖康。他们看到了那个圆形的卵泡，感受到了准许进入的信息。立场的外壁被打开，他们乘坐的飞船慢慢的下降，落在了地上。立场的外壁又很快恢复了原状。三个人脱下太空服，打开舱门，走了下去。六只眼睛都紧盯着那个丑陋的 K 星人，一时之间不知道该怎么做。三个人都恨不得马上杀了这个老妖怪，但也都知道现在还不是时候。得先设法麻痹这个万年老妖精。忽然，三个人不由自主地漂浮了起来，在空中转体了九十度，被平放在了三张平台上。三根大粗管子慢慢地伸了过来，悬停在这三个人的头顶上方。见得于平明大喊：“特分解复制我们。”只有苦笑。三个人对来到水星之后的种种遭遇做了很多种猜想，也商量了相应的对付的法子，却没想到居然一上来就面临着又一次的解体复制。分钟之后，谁知道在这儿复制出来的是个什么样的自己？二次复制之后，他们仨还会不会保留前生的记忆？他看到左右两侧的李健和蒂娜的眼中也同样满是悲凉，但也同样满是坚定。尽人力，听天命吧。无论如何，在解体的过程当中，也要努力的保住自我
1: 。
0: 于平能感到自己的身体逐渐的屈服，离散为无数的粒子，沿着一个漏斗形的黑洞被吸了进去。浮了出来，粒子逐渐合拢、粘紧，终于，他又重新感受到了自己的实体。他欣慰的发觉，在整个过程当中，自己的自我。始终存在，即便是失去了本体，却仍旧在冥冥之中不断的发出着警示。短暂的眩晕过后，他清醒了过来，启动了第一束思维之波。我是谁？中的记忆非常的清晰。我是于平宁，我曾经被 K 星人复制，做出了千古害事。现在我来到这里，找机会消灭 K 星人。好、哦，原来的我依然还在。于平明看了看李坚，对方的目光同样是明朗的。两个人相视而笑，心照不宣。再看看爹呢？他担心迪娜没有经历过被复制，可能会失去原生的记忆。蒂娜的目光同样清明，眼神当中同样是心照不宣的默契。他们都笑了。这时，三个人听见了黑星人在说话。不是声音，而是一束束的思维电波。奇怪的是，这些电波传达到个人的大脑里时，却是标准的中国普通话。地球人，你们进来。平台上下来，梦游般踉跄了几步，逐渐熟悉着自己的新的身体，在水星的低重力环境下，步态轻盈的走进了黑星飞船。这艘飞船里简直就像是一个小宇宙，舱室极其的宽广，没有他们熟悉的管道、仪表、舱门等设施。柔软的大卵泡里，那个 K 型狂魔一动不动。八只眼睛呆愣愣的，这个软体动物不像是有什么自卫能力。三个人真想立刻冲过去把它掐死，但是都小心地隐藏着自己的仇恨。继是 k 型人的说话声又传了过来。欢迎你们！现在想不想看一看自己的思维？接下来，他们就立刻在半空当中看到了这样一副幻景。他们仨立在原地没动，但是三个虚拟的影像从他们各自的体内冲了出来。争先恐后的扑向乱炮，用力的掐、砸、踹着，愤恨在他们的脸上表现得淋漓尽致。黑心人笑话，你们想骗我？<笑> OK， 刚刚您收听到的是《清雪故事系列之追杀》的第十四集，欢迎您继续收听下一期的《清雪故事》。